0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Willkommen bei diesem Zeitpolster-Podcast. Mein Name ist Gernot Jochumüller und ich darf heute Astrid Bechter-Boss begrüßen. Sie ist eine ausgewiesene Spezialistin für das Thema Trauer und wie wir mit Trauer umgehen können und was Trauer eigentlich ist und wie wir das verstehen können. Astrid, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast. Herzlich willkommen.
1: Sehr gerne. Danke, Gernot. Auch danke, dass ich hier sein darf. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja, es ist ganz früh heute. Astrid, äh, wie bist du zum, dazu gekommen, dich mit dem Thema Trauer zu beschäftigen?
1: Ja, dazu gekommen bin ich eher unfreiwillig durch den frühen Tod unseres zweitgeborenen Sohnes und ich ging da zuerst meinen eigenen Weg durch meine Trauer bzw. unserer Familientrauer und habe dann in verschiedenen Ausbildungen Arbeiten über das Thema Trauer geschrieben und habe dann gemerkt, obwohl mein Prozess der Trauer schon sehr ein sanfter war, das Thema hat mich nach wie vor begeistert, ja, ich will das Wort begeistert verwenden, ähm, in dem Sinn, wie unterschiedlich Menschen durch ihre jeweiligen Trauersituationen gehen und wie unterschiedlich die Wege sind. Und deshalb habe ich 2019 Lebenskreise gegründet und mich selbstständig gemacht als Krisen- und Trauerbegleiterin.
0: Okay, spannender Weg über so, also die ganz eigene Betroffenheit, sich mit einem Thema weiter zu beschäftigen. Kannst du uns erklären, was ist eigentlich Trauer?
1: Ja, Trauer wird oft in Verbindung gesetzt, eben wie es bei mir war, mit Tod. Trauer ist aber, wie die Kerstin Lammer sagt, eine ganz natürliche Reaktion auf einen Verlust. Immer wenn im Leben etwas verloren geht, was wir davor hatten, was Beständigkeit gab im Leben, was das Leben dann verändert durch den Verlust, löst Trauer aus. Das können ähm, Scheidungen, Trennungen, der Hausbrand, das kann ein unerfüllter Kinderwunsch sein. Alles, was unser Leben ebenso in den Grundfesten stört.
0: Also Trauer ist... Eine Reaktion auf einen Verlust. Jetzt weiß ich schon, Verlust ist das, was wir als Menschen immer vermeiden wollen. Lässt sich nicht immer vermeiden, dass wir etwas oder jemanden verlieren. Gibt es bestimmte Möglichkeiten, die, die wir schon kennen, wie wir damit umgehen können, wenn wir selber einen Verlust erleben?
1: Ja, ganz vieles haben wir natürlich in unserer eigenen Schatzkiste. Das sind unsere Ressourcen, das, was uns Kraft gibt, was uns Halt gibt, ähm, unsere Wurzeln. Und sehr von Vorteil ist es natürlich, wenn wir als Kinder schon lernten, mit den kleinen Verlusten umgehen zu dürfen und die dann nicht weggemacht werden. Wenn jetzt zum Beispiel der Hamster stirbt, dass das auch betrauert werden darf und nicht ein neuer Hamster in den Käfig gesetzt wird. Oder wenn der Luftballon wegfliegt, dass ähm, das auch Wut auslösen darf und Traurigkeit und nicht gleich der nächste Luftballon gekauft wird. Das ist so das, was in der Entwicklung helfen kann. Als Erwachsene, finde ich, ist es wertvoll, wenn wir sowas haben wie eine tut-mir-wohl-Liste oder ein tut-mir-wohl-Glas, wo ich immer mal schauen kann, was tut mir denn gut, was könnte ich mir denn jetzt Gutes tun? Denn das sorgt für Erholung in der schweren Zeit.
0: Okay, also sich bewusst etwas Gutes tun. Jetzt, Ich habe irgendwann in, in meiner Geschichte so gelernt, äh, Trauer, das sind so Phasen. Äh, kannst du das bestätigen, dass wir da so bestimmte Phasen durchlaufen?
1: Ja, ich würde es eher als Prozess bezeichnen. Die Verena Kast hat vor sehr vielen Jahren das vier phasen aufgestellt, was damals sehr wertvoll war, um Dinge zu erkennen, ähm, dass es zum Beispiel ein, ein Nicht-Können oder nicht wahrhaben können ist und nicht ein wollen und dass das ein Prozess ist. Die Verena Kast sagt mittlerweile, ich glaube schon seit zehn Jahren, ihr Modell ist absolut veraltet und das gehört überarbeitet. Also sie sieht es selber und mittlerweile gibt es Modelle, in denen es darum geht, die Trauer wie, die Chris Paul sagt zum Beispiel, die Trauer ist wie durch ein Kaleidoskop sehen. Und die unterschiedlichen Facetten wahrnehmen. Und jede Facette steht eben für einen Anteil der Trauer.
0: Kannst du dafür ein Beispiel geben? Was wären dann so Facetten von Trauer?
1: Zum Beispiel das Begreifen. Wir begreifen nach und nach, Schritt für Schritt, was dieser Verlust im Leben wirklich bedeutet. Zum Beispiel, wenn ich merke, ich komme von der Arbeit heim und kann, meinem Partner, meiner Partnerin nicht mehr erzählen, was denn heute passiert ist am Tag. Das ist so ein Begreifen. Oder ähm, beim ähm, Planen des Tages, dass ich jetzt selber dafür verantwortlich bin. Ich muss mich selber um die Heizung kümmern. Ich muss ähm, feststellen, ja, ich kann zwar den Tisch für dich decken, aber du isst nicht mehr. Und das ist so jedes Mal ein Begreifen, dem wieder näher kommen. Ein anderer, eine andere Facette ist das Akzeptieren, wobei Akzeptieren nie bedeutet für gut heißen, aber annehmen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Die Gefühle spielen eine Rolle, die ja nicht nur Weinen und Traurigkeit sind, sondern über Wut, Ohnmacht, Verzweiflung bis hin aber auch zur Freude und zur Liebe gehen können. Das sind so ich sage jetzt mal drei der Facetten.
0: Wenn wir wenn wir nun in unserer Nachbarschaft oder als Freiwillige bei Zeitpolster mit Menschen zu tun haben, die gerade trauern, die jemanden verloren haben, wie wie können wir denn für seine Person da sein oder unterstützend sein?
1: Du sagst schon das schöne Wort Dasein. Dasein ist ganz was Wichtiges. Und das andere Wichtige ist, in meinen Augen Fragen zu stellen, anstatt Ratschläge zu geben. Wir kennen das aus der Pädagogik auch, diesen Satz, auch Ratschläge sind Schläge. Um, da gehört dazu, jetzt musst du aber dann wieder normal werden oder du musst dich jetzt deiner Trauer stellen oder um, du musst rausgehen. Die, diese ganzen Sätze, die tun den Trauernden meistens mehr weh, als dass sie helfen. Wenn Fragen gestellt werden, zum Beispiel, was hast du denn heute für einen Tag? Was kann ich dir Gutes tun? Magst du mit mir spazieren gehen? Dann sind das konkrete Angebote in Fragen verpackt, wo das Gegenüber selber entscheiden kann und dadurch auch wieder in eine Handlung kommt. Denn oft ist es schwierig mit dieser Ohnmacht, die erlebt wurde, weil wir ja dem Tod ohnmächtig gegenüberstehen, umzugehen und zu spüren, ja, ich kann handeln, ich habe es wieder in der Hand. Also mein Leben mhm. wieder in der Hand.
0: Das bedeutet, sich sehr einzustellen auf die Person und, und was diese Person braucht, wenn dir das aber noch, vielleicht noch gar nicht formulieren kann oder noch gar nicht so weit ist?
1: Mhm. Dann geht es eben darum, konkrete Angebote zu machen. Und mit konkreten Angeboten meine ich das, was ich gern und gut geben kann. Die Begleitenden sollen nicht über ihre eigenen Grenzen gehen. Sie sollen nicht etwas anbieten, das ihnen sehr schwer fällt. Es gibt Menschen, die können unwahrscheinlich gut zuhören und Stille mit aushalten. Und es gibt Menschen... Die können sehr gut die Einkäufe erledigen und keines von beiden ist weniger oder mehr wert, nur muss ich als helfende Person wissen, wo liegt meines, was ich gerne und gut tun und geben kann und dementsprechend mache ich ein Angebot und die betroffene Person kann dann sagen, ja mag ich oder mag ich nicht. Also mir fällt da gerade eine Geschichte ein von einer Person, die zur Nachbarin gesagt hat, du, ich komm dir jetzt jede Woche die Schuhe putzen. Und die Nachbarin, die frisch verwitwet war, hat sich gedacht, warum jede Woche Schuhe putzen? Habe ich vorher auch nicht gemacht, konnte das aber auch noch nicht so ausdrücken und hat einfach nur gesagt Nein. Und die Nachbarin hat sich bei mir gemeldet und hat gefragt, du, war das falsch? Dann habe ich gesagt, na falsch ist es nicht. Die Frage ist, braucht sie das? Will sie, dass jede Woche die Schuhe geputzt werden? Also ich weiß, dass in unserem Schuhschrank viele Schuhe sind, die nur dann geputzt werden, wenn wir sie eben gerade brauchen und sie dreckig sind. Und die Nachbarin hat gesagt, ja okay, das wäre meines. Ich bräuchte jemand, der mir jede Woche die Schuhe putzen kommen würde, aber ich überlege jetzt mal, was ich der vielleicht sagen könnte, was sie brauchen könnte. Also so auf der einen Seite das, was ich eigentlich brauchen würde, dem anderen fast aufdrängen, ist nicht unbedingt der hilfreiche Weg, sondern das zu schauen, was kann ich geben und dann die Frage stellen.
0: Mhm. Wir, wir unterliegen ja gerne auch der Verlockung zu viel zu versprechen. Also, ja, äh, wir, wir hatten ja schon ein Vorgespräch und du hast gesagt, so, ich werde immer für dich da sein, ist dieses Beispiel, äh, wo, wo man in der direkten Betroffenheit, Emotionalität, sich dann auch Dinge sagt, die, die vielleicht zu viel sind. Äh, und da, da hilft es wirklich gut zu sagen, äh, was kann, was kann ich denn auch selber, was bin ich denn auch bereit zu tun? Ja. Aber ich, ich nehme an, dass das erlebst du immer wieder, dass Menschen hier sehr vieles sehr schnell versprechen.
1: Ja, also dieser Satz, ich werde immer und jederzeit für dich da sein, den hören Betroffene so in der Zeit rund um die Beerdigung sehr häufig. Und ich sage dann immer, ja, aber schau mal, wenn dich jetzt jemand zum dritten oder vierten Mal um zwei oder drei Uhr in der Nacht anruft, dann hast du irgendwann auch keine Lust mehr, immer und jederzeit da zu sein. Formulier eben konkret, was du bereit bist zu tun und zu geben. Und von den Trauernden auf der anderen Seite sage ich, da würde ich fast verlangen, dass auch sie formulieren, wenn es ihnen möglich ist, was sie brauchen um Hilfe und Unterstützung auch zu fragen, den Mut zu haben. Und Mut kostet unwahrscheinlich Kraft in dieser Situation. Oft ist es schon fast zu anstrengend, das Telefon oder das Handy heute in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich rufe jetzt an. Und dann braucht es noch einen Schritt mehr, um zu formulieren, kannst du mir bitte helfen kommen bei dieser oder jener Sache. Da geht es dann wieder für die im Umfeld, das anzunehmen und ja, das zu würdigen, diesen Mut. Und natürlich immer, wenn Bedürfnisse aneinander kommen, die Frage, was kann ich geben? Kann ich jetzt wirklich diese Hilfe geben? Wie verbleiben wir? Das ist dann oft eine Diskrepanz.
0: Ja, das kenne ich schon gar nicht aus den Trauerphasen, aber aus, dem, aus der Begleitung beim Älterwerden. So, wenn man merkt, man kann einzelne Dinge vielleicht nicht mehr so gut oder nicht mehr, äh, bis um Hilfe gefragt wird, dauert dort schon Ewigkeiten. Da, da muss okay. schon sehr viel passieren. Und ich stelle mir vor, das ist bei der Trauer noch sehr viel mehr, weil es ja auch noch mal... Äh, eine größere äh, emotionelle Situation bedeutet oder eine, eine verschärfte emotionelle Situation, wenn ich so traurig bin und einen Verlust erlebt habe.
1: Also ich finde auch, das werden kann ja auch Verlust sein. Wie du sagst, man kann Dinge nicht mehr so, wie man es vorher gemacht hat. Ähm, ich brauche auf einmal Hilfe beim Einkaufen, obwohl ich das vorher vielleicht mit Leidenschaft gern gemacht habe. Also auch das Älterwerden ja, hat Trauererfahrungen, die durchlebt werden.
0: Das habe ich mir so noch, noch gar nicht überlegt. Aber es könnte ja auch bedeuten, dass wir beim, beim Älterwerden vielleicht schon öfter aktiv trauern um Dinge, die wir nicht mehr können. Und wenn wir dann nicht mehr sind, trauern vielleicht die anderen um uns. Oder vielleicht ist es auch schon im Miterleben in der Familie, wenn jemand alt wird und manches nicht mehr so gut kann, auch schon das Trauern dabei, zu sagen, da zuzusehen und das zu unterstützen und zu begleiten, ist ja auch schon ein Verlust. Oder wenn da der Partner, die Partnerin nicht mehr den Ausflug organisieren kann oder nicht mehr bestimmte Aufgaben übernehmen kann, nicht mehr die Beziehungsqualitäten leben kann. Da passiert ja auch schon sehr oft sehr viel Verlust.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja.
0: Hast du das schon erlebt, dass sich dann Menschen auch in dieser Phase an dich wenden und sagen, was passiert hier?
1: Die, die älter werden, nicht, aber Töchter und Söhne, ja die so sagen, ich traue, also besonders bei Demenz- oder Alzheimer-Erkrankten, ähm, wenn dieses Stadium kommt, auf der einen Seite sie merken, dass sie Dinge nicht mehr können oder sich nicht mehr erinnern, dieses Bewusstwerden dieser Krankheit. Und die zweite Phase ist dann natürlich für die Töchter und Söhne, wenn die Eltern sie nicht mehr erkennen, wo wirklich auf mich zugekommen wird?
0: Die, die, die eine der Fragen, die mich bei Trauer nach wie vor beschäftigen, ist, in, wenn wir uns die, die spirituellen Dimensionen, die, die religiöse Dimension ansehen, dann äh, gibt es da Heilsversprechungen in die Zukunft. Wenn du dann gestorben bist oder äh, Du wirst dort und dort sein und so wird das sein. Also, das ist mit, mit viel Hoffnung verbunden. Äh, manche leben ihr ganzes Leben darauf hin ausgerichtet. Und trotzdem feiern wir dann keine Feste, wenn jemand stirbt. In dem Sinn, also es gibt ja Kulturen, die ziehen dann trommelnd durch die Straßen und freuen sich und haben einen ganz anderen Umgang mit, mit dem Thema Trauer und Sterben. Äh, in unserer Kultur ist es traurig. Mhm. So. Genau. Man ist zu so ernst und, äh, wie, wie hat sich das etabliert bei uns? Was ist denn da, was ist denn da geschehen?
1: Oh, was da geschehen ist, das kann ich dir so gar nicht sagen. Ähm, ich weiß, dass es ein Unterschied ist zwischen der verstorbenen Person und denen, die hier bleiben. Wenn ähm, diese Hoffnung auf ein Leben danach, wie auch immer das ausschauen mag, ob es im christlichen Sinn ist oder im Sinne der Wiedergeburt, wenn diese Hoffnung da ist, dann kann das natürlich manches erleichtern. Ja, wir haben das Bild, wir sehen uns vielleicht irgendwo, irgendwann, irgendwie wieder. Diese Hoffnung der verstorbenen Person geht es jetzt gut. Das sind keine Schmerzen mehr, kein Leid mehr. Auf der anderen Seite bleiben wir aber zurück. Und wir müssen jetzt mit diesem Verlust leben. Und dass diese Person auf jeden Fall körperlich fehlt, das macht traurig. Und das, finde ich, auch darf gelebt werden, darf ausgedrückt werden und darf seinen Platz haben. Und auf der anderen Seite ist es für mich auch kein Widerspruch dazu, dass es dieser Person, die verstorben ist, jetzt auch gut gehen darf. Also mir fällt ein Beispiel ein, mit dem es vielleicht ein bisschen klarer wird, wenn jemand auf eine lange Reise geht und ich weiß, ich sehe diese Person vielleicht erst in ein, zwei Jahren wieder und wir hätten diese Mediengeschichten nicht, wie wir es jetzt haben, über Skype und alle Möglichkeiten, sondern wir sehen uns jetzt wirklich zwei Jahre nicht, dann macht mich das auch traurig. Auch wenn ich weiß, diese Person macht jetzt wahrscheinlich wunderbare Erfahrungen auf der Reise und wird mit ganz vielen schönen Erinnerungen zurückkommen. So ist es ungefähr auch der Unterschied zwischen verstorbener Person und Hinterbliebenen.
0: Also am Schluss sind wir sind wir dann noch, noch näher bei uns und dem Verlust, den wir erleben. Und weniger bei dem, was er uns erhofft oder was sich die Person selbst erhofft, gewünscht, ersehnt hat für sich. Und wir als die, die zurückbleiben oder jene, die zurückbleiben, müssen mit dieser Situation klarkommen. Ich habe hier ein... Ein persönliches Erlebnis, ich darf eine, eine Tante von mir begleiten, die ist schon äh, über über Mitte 90. Und in Vorarlberg gibt es ja so eine Vorsorgemappe und die haben wir ausgefüllt. Da wird ganz vieles zusammengesammelt, was man so wissen muss. Und dann ist es um die Vorbereitung der Beerdigung gegangen. Und sie ist ein ausgesprochener Klassikfan Und ich habe mir gedacht, die wird sich das eine oder andere Klassikstück wünschen. Und beim Ausfüllen diese, dieses Fragebogens so ziemlich angeschaut und so Gernot, ich bin da nicht mehr dabei. Genau. So quasi, was, was soll ich mir Sorgen machen oder Vorgaben machen für etwas, das mich überhaupt nicht mehr betreffen wird? Damit müsst ihr dann klarkommen, was ihr da wollt und braucht. Ich habe mir gedacht, einerseits gedacht so, aha, du gibst mir hier viel Verantwortung, weil jetzt muss ja ich überlegen, was da dann sein soll. So, Also das ist ja schon schon auch eine, eine Herausforderung. Und andererseits zu sagen, ja, ihr seid die, die dann da seid. Und ihr müsst den Umgang damit finden. Was auch eine sehr schöne Botschaft war. Also, Gleichzeitig steckt da natürlich auch ja, sehr, sehr, sehr viel Vertrauen drin. Genau, und ist sehr wertvoll. Mhm. Ja, also wie gehen wir damit um? Äh, eines würde ich dich noch gerne fragen, nämlich bei äh, Cybolster arbeiten sehr viele Freiwillige. Wir begleiten ganz oft auch sehr alte Menschen. Wir wissen, die werden irgendwann vielleicht auch in absehbarer Zeit sterben. Was können wir denn für uns selber tun im Vorfeld, um dann auch gut umzugehen mit der Situation oder auch mit dem Sterben und dem Verlust, weil dann stehen ja auch doch Beziehungen, mit dem umzugehen? Was können wir denn da auch unseren Freiwilligen mitgeben?
1: Ja, das ist eine sehr individuelle Frage, weil natürlich ja, jeder Mensch wieder was anderes braucht, aber ich habe vorhin schon mal diese »Tut-mir-wohl«-Liste angesprochen. Ähm, eine Liste zu schreiben in einer Zeit, in der es mir gut geht, was tut mir denn gut, was hilft mir, was, ähm, was stützt mich, was gibt mir Kraft. Und diese Dinge aufzuschreiben, denn oft ist es so, wenn ich in eine Krise komme, habe ich fast keinen Zugriff auf das, was mir gut tut. Jetzt ist natürlich ein Unterschied, ob eine Person stirbt, die begleitet wird, die eine Zeit mal ähm, begleitet wurde von mir, oder ob das jemand ist, der mir im Leben wirklich sehr nahe steht. Trotzdem finde ich, dass diese Trauer auch gelebt werden darf und dass sie einen Platz haben soll. Und das kann man zum Beispiel mit kleinen Ritualen machen, kleinen Grüßen, die vielleicht noch verschickt werden. Ähm, mir fällt jetzt gerade eine Person ein, die einen Gruß auf ein Papier geschrieben hat, das zu einem Schiffchen gefaltet und dann bei uns den Rhein hinunter fahren ließ und gesagt hat, irgendwo kommt alles, was im Wasser ist, wieder irgendwo hin und irgendwo wird dieser Mensch dann diese Botschaft bekommen. Andere verbrennen gern etwas. Manche zünden einfach ein Kerzchen an in Erinnerung, schreiben vielleicht noch einen Brief. Wichtig finde ich das bewusste Abschied nehmen und das Annehmen ja, auch ich darf jetzt traurig sein, darf meine Trauer spüren, auch wenn ich weiß, dass dieser Verlust jetzt nicht so lebensverändernd für mich ist, wie wenn das jetzt mein Partner, meine Partnerin wäre. Trotzdem hat meine Trauer um diese Person Berechtigung.
0: Also das gar nicht der Verlockung zu widerstehen und sagen, ich habe ja nur hier ein bisschen betreut, sondern dazu zu stehen und auch zu sagen, genau, für mich ist das auch ein, eine Form von Verlust und etwas, das ich akzeptieren kann, das Leben wird weitergehen, Was tut mir gut. Mhm. Ja, Astrid, vielen, vielen Dank für diese Einblicke und Reflexionen zum Thema Trauer. Wir stellen am Schluss von unserem Podcast äh, allen unseren Podcast-Gästen immer dieselbe Frage, somit auch dir. Was zählt im Leben?
1: Für mich zählen Momente der Freude, der Leichtigkeit, Glücksmomente, die mir immer wieder Kraft und Freude geben, auch dann, wenn es schwer ist. Und diese Glücksmomente zu sammeln, für schöne Zeiten und auch für schwere Zeiten. Weil damit kann ich so ziemlich, alles, was mir im Leben begegnet, überstehen, durchstehen und leben.
0: Glücksmomente, ein wunderbarer Schluss für unseren Podcast. Astrid, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen viel Freude beim Sammeln von Glücksmomenten. Dankeschön.